1: Enjoy.
2: Selamat pagi saudara, kembali kami menyapa Anda dengan sejumlah informasi di bulutin pagi edisi Jumat 27 November 2020. Bersama saya Eka Juli, kami sudah siapkan sejumlah informasi pilihan diantaranya. antaranya Jokowi diminta pilih menteri KKP dari kalangan profesional. Pemerintah diminta memperbaiki rancangan perpres pelibatan TNI menangani terorisme. Bupati Situbondo meninggal karena Covid dan inilah buletin pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi. Presiden Jokowi Widodo diminta tidak memilih menteri Kelautan dan Perikanan dari kalangan partai politik. Ini menyusul mundurnya kader Partai Gerindra, Edi Prabowo, dari Jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan, usai menjadi tersangka kasus dugaan suap perizinan ekspor benih lobster. Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, Kiara, Susan Herawati, mengatakan mafia perikanan di KKP dikhawatirkan bakal sulit diberantas jika menterinya memiliki relasi politik. Uh,
1: memang dia harusnya tidak dari kolam yang sama ya artinya presiden harus tegas dalam memilih siapa yang akan menjadi pasukan untuk ngurusin lautnya gitu ya permasalahannya memang hari ini relasi politik ini benar-benar dapat porsi yang cukup luas ini juga harus ada hal yang dianggap timbal balik dan tentu kalau ngomongin kriteria dia memang pertama dia harus bukan berasal
2: dari partai politik sebaiknya begitu gitu ya Sekjen Kiara Susan Herawati juga menjelaskan Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru harus memenuhi sejumlah kriteria, mulai dari berkomitmen melindungi dan memberdayakan nelayan, serta menyelesaikan konflik agraria di wilayah pesisir dan laut. Menteri Kelautan dan Perikanan juga harus berani memberantas mafia perikanan. Kiara juga meminta kasus yang menjerat Edi Prabowo bisa dijadikan pintu masuk untuk membongkar kebijakannya yang lain selama menjabat menteri. Misalnya, pemberian izin kapal cantrang melaut di zona ekonomi eksklusif. Saudara desakan agar Menteri Kelautan dan Perikanan dijabat kalangan profesional juga dilontarkan Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas. Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru seharusnya dipilih dari kalangan ahli, bukan politisi. PP Muhammadiyah, dan PBNU, termasuk kelompok yang tegas menolak kebijakan Edi Prabowo membuka keran ekspor benih lobster.
1: Itu orang benar-benar tahu kan, tentang masalah kelautan dengan potensi-potensi ini tuh gitu ya. Kan kalau dalam hadis Nabi ya, serahkan itu kepada ahlinya. Ini kalau nggak diserahkan kepada ahlinya ya rusak dia sama siapa yang ahli ya. Kalau bagi saya ahli itulah tahu teorinya, tahu ilmunya, atau prakteknya. Siapa itu harus dicari?
2: Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas juga menambahkan, Susi Pujia Stuti masih bisa ditunjuk untuk kembali menjabat. Menteri Kelautan dan Perikanan. Namun Anwar mengingatkan agar Susi memperbaiki sikapnya dan terbuka menerima masukan. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai, Bakal kecil peluang kalangan profesional yang bakal dipilih menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru. Ujang memperkirakan Jokowi akan tetap memilih kader Gerindra untuk menjaga dukungan politik.
0: Karena Jokowi butuh PK politik dari partai politik di saat hari ini banyak oposisi jalanan ya, banyak oposisi dari ormas, banyak masyarakat masyarakat yang tidak puas atas kinerjanya, banyak mahasiswa yang mendemo, buruh yang mendemo gitu kan. Apalagi hari ini uh, Habib Rizik dan pendukung pendukungnya itu juga butuh kesolidian dari partai politik. Oleh karena itu, suka tidak suka, mau tidak mau, Jokowi pasti akan masih akan mensolidkan partai politik itu dengan tadi dengan memberikan jabatan jabatan gitu. Loh.
2: Pengamat politik dari Universitas Sekretaris Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin juga menambahkan langkah Jokowi memilih pengganti EDI juga akan berdampak pada relasi PDI Perjuangan dengan Gerindra. Jika jatah menteri untuk Gerindra dipangkas, maka bakal menyebabkan koalisi dua partai besar itu retak. Sementara itu, partai Gerindra mengklaim belum membicarakan soal pengganti EDI Prabowo di pos Menteri Kelautan dan Perikanan. Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, kewenangan itu sepenuhnya menjadi hak prerogatif Jokowi selaku presiden.
3: Bahwa itu adalah hak prerogatif presiden dan kita belum bicara atau belum mendapatkan kabar lebih lanjut mengenai itu. Kami dari Partai Gerindra tidak mencampuri dan kita akan tunggu saja bagaimana kebijakan dari Pak Presiden.
2: Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, juga menambahkan, belum ada arahan resmi dari Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, tentang pengganti EDI. Saudara pembudidaya benih lobster ikut menyampaikan aspirasi tentang calon Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru. Amin, pembudidaya lobster di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat misalnya, berharap siapapun pengganti Edi Prabowo harus bisa menerapkan kebijakan ekspor benur sesuai aturan. Menteri baru diminta jangan hanya fokus mencari keuntungan dari ekspor benur, tetapi juga menyiapkan infrastruktur untuk budidaya di dalam negeri. Kemarin, Pejabat Sementara Menteri Kelautan dan Perikanan Luhut Panjaitan menghentikan sementara ekspor benur. Hal itu dikonfirmasi oleh Sekjen KKP Antam November. Penghentian sementara dilakukan untuk memperbaiki tata kelola ekspor agar sesuai peraturan Menteri. Sementara itu Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK hingga tadi malam masih menyidik dua tersangka yang sebelumnya buron, yaitu staf khusus Edi Prabowo, Andrew Pribadi Misata, dan Sekretaris Pribadi Menteri KKP Amirul Mukminin. Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan, keduanya diperiksa dan langsung ditahan. Hingga kini total 7 tersangka ditahan terkait kasus suap izin ekspor benur. Dalam kasus ini, Edi Prabowo diduga menerima suap 34 miliar rupiah dan 1000 maksud kami 100.000 dolar Amerika Serikat dari pengusaha Suhardjito melalui stafnya. Sebagian uang itu dibelanjakan Edi untuk membeli barang-barang mewah saat lawatan ke Amerika Serikat. Saudara, pemerintah diminta memperbaiki rancangan perpres pelibatan TNI menangani terorisme. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Anda sedang mendengarkan bulutin pagi KBR. Saudara DPR meminta pemerintah memperbaiki rancangan peraturan Presiden Pelibatan TNI dalam penanganan terorisme. Substansi dalam rancangan itu berpotensi menimbulkan tumpang tindih dalam penanggulangan terorisme. Anggota DPR dari Komisi Hukum Arsul Sani mengatakan rancangan itu diajukan dalam rapat konsultasi beberapa waktu lalu.
0: Kami memandang bahwa
3: raper pres yang diajukan oleh pemerintah untuk dikonsultasikan kepada DPR sesuai dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 itu belum atau pak. Kan tidak secara jelas itu meletakkan bingkai skema ya, kerangka tentang pelibatan TNI itu. Sehingga membuka ruang untuk terjadinya misalnya overlapping kerja-kerja penanggulangan terorisme di lapangan.
2: Anggota DPR dari Komisi Hukum Arsul Sani juga menekankan politik hukum Indonesia dalam penanganan terorisme menggunakan pendekatan sistem peradilan pidana, bukan pendekatan militer. Rancangan perpres ini juga ditolak sejumlah kalangan, termasuk Komnas HAM. Menurut Komisioner Komnas HAM, Hoirul Anam, perpres berpotensi melanggar HAM dan memberi kewenangan luas kepada tentara. Kita ke soal terorisme. Tim Densus 88 anti-teror menangkap buronan teroris Taufik Bulaga alias Upik Lawanga di Lampung. Taufik diduga salah satu perakit bom di Hotel JW Marriott dan Hotel Ritz-Carlton pada 2009 silam Juru bicara Mabes Polri Awi Setyono menjelaskan, penangkapan dilakukan dalam operasi selama dua hari.
3: Jadi tanggal 23 dan 25 memang Densus 88 anti teror telah melakukan penindakan terhadap tersangka TB alias Upik Lawanga.
2: Juru bicara Mabes Polri Awi Setyono menambahkan, Taufik diduga merupakan murid teroris Dr Azhari. Taufik disebut-sebut pula terlibat dalam bom Solo dan Cirebon. Selain Taufik Densus menangkap sejumlah terduga teroris lainnya dari kelompok jamaah islamiah, namun Awi belum mau membeberkannya. Kita ke soal Covid, kasus harian aktif Covid-19 selalu di angka 5 ribuan selama sepekan terakhir. Untuk itu, juru bicara satgas penanganan Covid, Wiku Adisasmito, kembali mengingatkan pemerintah daerah dan masyarakat tentang disiplin protokol kesehatan. masyarakat diminta patuh menerapkan protokol cegah covid saat beraktivitas.
0: Satgas ingin mengingatkan kepada
3: kita semua bahwa penambahan kasus positif di Indonesia sudah mencapai lebih dari 5.000 kasus selama 3 hari, bahkan tidak pernah berada di bawah 4.000 selama seminggu terakhir. Ini harus menjadi alarm bagi kita semua. Kasus positif ini dapat terus bertambah
0: apabila tidak ada langkah serius Dari masyarakat maupun pemerintah daerah untuk mencegah penularan.
2: Juru bicara Satgas Covid-19, Wiku Adisasmito juga menambahkan, total jumlah kasus positif per 26 November mencapai 506 ribu kasus lebih. Sebanyak 425 ribu dinyatakan sembuh dan 16 ribu lebih meninggal. Kasus aktif mencapai 64 ribu kasus atau 12,8 persen. Jawa Tengah mendapat catatan khusus dari Satgas karena lonjakan jumlah kasusnya aktifnya pada bulan ini. Beralih ke berita ekonomi. Pemerintah berupaya menekan dampak pandemi COVID di sektor industri melalui program substitusi impor. Lewat program ini, bahan baku impor ditargetkan bisa diproduksi di dalam negeri. Kepala Badan Pengembangan SDM Industri Kementerian Perindustrian Eko Cahyono mengatakan, Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan impor.
3: Upaya pemulihan sektor industri juga didorong oleh kebijakan pemerintah melalui program substitusi impor. Kami menargetkan kira-kira 35 persen pada tahun 2022. Program ini dilaksanakan melalui penurunan impor dengan nilai terbesar yang simultan dengan peningkatan utilisasi produksi hingga mencapai 80% tahun 2022.
2: Kepala Badan Pengembangan SDM Industri Kemenperin, Eko Cahyanto juga menuturkan, program substitusi impor diharapkan mampu menarik investasi, membuka lapangan kerja, meningkatkan daya beli dan pasar ekspor. Sejumlah kebijakan disiapkan dalam mendukung program itu, di antaranya larangan terbatas pada registrasi dan perizinan impor, harga impor minimal dan kuota impor. Kita ke berita mancanegara. Kepolisian di Raja Malaysia menyelamatkan MH, pekerja migran Indonesia yang disiksa majikannya di Kuala Lumpur. Bentuk penyiksaan itu misalnya menyiram dengan air panas dan tidak diberi makan. Mengutip antara news, aksi penyelamatan dilakukan setelah polisi menerima informasi dug dugaan penyiksaan dari LSM Tenaga Nita dan hasil koordinasi dengan KBRI Kuala Lumpur. Saat ini majikan MH ditahan polisi. Kementerian Luar Negeri mengecam keras tindakan penyiksaan yang kerap dialami pekerja migran Indonesia di Malaysia. Saat ini KBRI mendampingi MH dan menunjuk pengacara untuk menangani kasusnya. Beralih ke berita olahraga. Arsenal meraih poin penuh di fase grup Liga Eropa dengan mengalahkan Molde 3-0. Bermain di kandang lawan, Arsenal mendapat perlawanan sengit di babak pertana. Nicolas Pepe membuka keunggulan The Gunners lewat gol di menit ke-50. Semenit kemudian, Ras Nelson memperlebar jarak menjadi 2-0. Gol penutup dilesakkan Volarin Balogun jelang akhir pertandingan. Dengan hasil ini, Arsenal memuncaki grup B dan dipastikan lolos ke babak selanjutnya. Sementara itu di pertandingan lain, AC Milan ditahan imbang 1-1 oleh klub Prancis Lille OSC. Hasil ini menempatkan Lille di puncak klasemen grup H dan Milan di posisi kedua. Saudara laporan khas KBR bertajuk Kisah Pendamping Program Keluarga Harapan Edukasi Warga Cegah Stunting kami hadirkan sesaat lagi tetaplah di buletin pagi. Yeah, listening to KB podcast for curious minds. Enjoy. Anda masih bersama kami di bulutin Pagi KBR. Saudara angka prevalensi stunting atau gizi buruk kronis ditargetkan turun menjadi 14 persen pada 2024. Saat ini angkanya masih di atas 27 persen atau melambangi ambang batas WHO. Sejumlah strategi diluncurkan, salah satunya lewat program Keluarga Harapan. Sejak awal 2020 lalu, bantuan cegah stunting bertambah menjadi Rp750.000 per bulan selama 4 bulan. Peran sentral pendamping di lapangan menentukan keberhasilan program. Berikut pengalaman beberapa pendamping PHK selama mengedukasi warga. Laporan selengkapnya dibacakan Asri Yuwanasari. Desa Lenek Baru, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, terbilang sukses menekan angka stunting
3: atau gizi buruk pada anak. Melalui program Keluarga Harapan, kini angka stunting tinggal 5 kasus saja. Angka ini menurun drastis dari 2 tahun lalu saat jumlah kasus mencapai sepertiga dari total sekitar 600 anak di sana. Demikian diungkapkan Anti, salah satu pendamping PKH di desa itu.
0: Awal-awal 2018 kalau dari totalnya dari jumlah kakak yang ada di desa itu totalnya 200 anak yang ada di desa itu tapi sekarang udah turun lah gitu. Kalau yang terakhir kemarin kita ikutin itu, anak yang memang stunting plus gizi buruk itu ya, dia tinggal lima orang, kalau nggak
3: salah dia parah itu, dia gizi buruk soalnya juga. Anti bersama dua rekannya rutin melakukan edukasi tentang bahaya stunting. Tiap bulan, ibu-ibu desa diberi penyuluhan tentang kesehatan ibu dan pemenuhan nutrisi anak. Anti melihat terjadi perubahan pola pikir dan perilaku di masyarakat selama 2 tahun pendampingan. Warga kini rutin membawa anaknya ke Posyandu untuk pemeriksaan kesehatan. Mereka juga makin mengerti pentingnya pemberian ASI eksklusif sampai usia anak 6 bulan. Yang
0: baru-baru contohnya gitu yang baru-baru dapat program Keluarga Harapan itu Awalnya kayak mereka malas gitu buat bawa anaknya ke posyandu gitu, itu contohnya. Tapi setelah kita lakukan pendampingan lah, bahasanya pertemuan setiap bulannya itu, mereka mulai sadar gitu kalau posyandu itu juga penting, baik mulai pada saat kehamilannya maupun pada saat anaknya sudah lahir. Namun saat pandemi, kegiatan
3: rutin bulanan mengalami kendala karena ada pembatasan jumlah kerumunan. Akhirnya, anti-mengubah cara pendampingan dengan mendatangi langsung ke rumah-rumah warga.
0: Khususnya untuk stunting ini, kami pendamping kunjungan ke masing-masing rumah. Di masing-masing rumah warga itu kan mereka berdekat-dekatan gitu kan. Maksimal lima orang kita kumpulkan. Di sana kayak mereka
3: sekolah lagi gitu. Itu yang kami anggap. Menurutnya, meski situasi dibelit pandemi, tidak ada warga yang mengalihkan bantuan PKH untuk kebutuhan lain.
0: Kalau saya lihat sih ada, karena kan e, untuk e, mereka yang dapat program keluarga harapan ini sudah didukung baik dari untuk pemenuhan e, kebutuhannya setiap bulan melalui program bantuan tangan non-tunai gitu. Jadi kalau menurut saya sih digunakan sesuai dengan... yang diperuntukkan uangnya itu. Keberhasilan menurunkan
3: kasus stunting juga terjadi di Desa Petuguran Banjarnegara, Jawa Tengah. Di provinsi ini, Banjarnegara termasuk kabupaten dengan angka stunting tinggi. Pendamping PKH Desa Petuguran Desi rutin mengedukasi warga tentang penggunaan bantuan itu. Dana pencegahan stunting harus digunakan untuk memenuhi gizi anak.
1: Pada saat materi itu kita menghimbau agar para di sini di pedesaan itu menyisihkan dari uang itu untuk konsumsi susu dan makanan yang bergizi. Di materi nanti kita menyampaikan gizi seimbang seperti itu juga.
3: Guna memastikan dana tepat manfaat, penerima PKH diwajibkan untuk rutin ke Posyandu. Dua tahun lalu, ada 10 kasus stunting di Petuguran. Setahun berselang, sudah tidak ada lagi balita yang menderita gizi buruk. Kesuksesan ini berkat strategi mengintegrasikan program pencegah stunting ke dalam kegiatan PKK.
1: Ini karena posyandu ini adalah di bawah PKK nah, desa, itu desa memiliki anggaran untuk juga peningkatan gizi balita dan itu hamil. Nah, untuk beberapa tahun ini, desa sudah menganggarkan untuk belian makanan tambahan terutama untuk balita. Nah, kemudian di posyandu itu ada pembagian vitamin, pembagian makanan tambahan serta kalau di sini biasanya ada infak kesehatan. Nah, kita sebenarnya menghimbau khususnya peserta PKH yang memiliki balita dan ibu hamil itu memberikan infak kepada posyandu.
3: Namun Desi mengakui mayoritas penerima PKH harus terus mendapat pendampingan rutin. Pasalnya, pemahaman mereka tentang pentingnya pemenuhan nutrisi masih rendah.
1: Kesadaran masyarakat menerima bantuan, karena rata-rata masyarakat, khususnya semua Indonesia ya, ketika menerima bantuan itu, dirasanya itu hanya sebuah pemberian tanpa ada tanggung jawab. Biasanya kalau sudah lulus dari PKH, Ya, kembali ke normal <laughs> ya, gitu ya. Eh, Tapi hampir katakannya 80% itu tidak sadar Meskipun kalau untuk kesehatan ada, ada katakanlah, prioritas
3: Demikian laporan tim
2: KBR, saya Astri Yuwanasari Selanjutnya kami hadirkan informasi dari daerah Tetaplah di Buletin Pagi You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind Enjoy!
1: Show break anggota komunitas B homeme Laras memberi semangat kepada teman-teman broken home untuk berprestasi
0: itu bisa menyebabkan nakalan pemajalah
1: istilahnya. Simak obrolan selengkapnya dalam podcast Disko, Diskusi Psikologi dalam episode Ketika Rumah Bukan Tempat Ramah di kabelprime.id dan platform mendengar podcast lainnya.
2: Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Saudara Bupati Situbondo, Jawa Timur, Dadang Wigiarto meninggal karena COVID-19 pada Kamis sore di Rumah Sakit Daerah Abdur Rahem. Dadang sempat dirawat selama tiga hari. Menurut Jurubicara Satgas Penanganan COVID-19 Situbondo, Dadang Bintoro, pemakaman dilangsungkan tadi malam di TPU Mawar, Kota Situbondo. Prosesi pemakaman dilakukan sesuai protokol covid -19. tanpa dihadiri keluarga dan masyarakat.
3: Pak Bupati hari Selasa dinyatakan positif COVID-19, kemudian masuk rumah sakit hari Selasa itu, Selasa, Rabu, Kamis dirawat sampai hari Kamis ini
0: tadi, kemudian meninggal. Kalau protokol kesehatan nih ya tidak tidak boleh harus petugas saja yang memakamkan.
2: Juru Bicara Satgas COVID-19 Situ Bondo Dadang Bintoro menambahkan. tes usap telah dilakukan kepada 9 orang yang sempat kontak erat dengan almarhum. Satgas juga mensterilisasi serta mendisinfeksi, mendisinfeksi kantor dan rumah dinas Dadang. Sebelum dinyatakan positif COVID, Dadang Wigiarto banyak menghadiri kegiatan, seperti di Panarukan dan Malang. Kita ke Jawa Tengah. Lebih dari 2.000 warga dari 3 kabupaten di Jawa Tengah mengungsi akibat peningkatan aktivitas Gunung Merapi, Tiga kabupaten itu adalah Boyolali, Magelang, dan Klaten. Hal ini diungkapkan pelaksana tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah, Sapfrudin.
0: Informasi-informasi adanya keutaran itu diterima dengan ininya sehingga mereka sekarang melakukan banyak pengungsian ini sampai 900 lebih ini. makan lebih besar daripada pengungsi yang dimaklum. Uh, ini yang di Boyolali kan masih diarah belum sampai ke apa namanya tempat evakuasi akhir yang di Sister terpilih itu.
2: PLT BPBD Jawa Tengah Safrudin menambahkan pihaknya terus berkena, berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk menyediakan barak pengungsian tambahan. Kita ke info pilkada. Kita mulai dari Sumatera Barat. Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Panwascam Pantai Cermin Solok Jendra Effendi dicopot dari jabatannya karena melanggar kode etik. Jendra terbukti mendukung salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Solok berdasarkan rekaman percakapan yang beredar di masyarakat. Ketua Bawaslu Solok Afri Memori memastikan pemecatan Jendra sudah melewati pemeriksaan dan sidang pleno. Bergeser ke Kalimantan Timur, belasan ribu anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS Balikpapan menjalani tes cepat COVID-19. Sejak kemarin, secara maraton tiga kali sehari di 34 kelurahan, bekerja sama dengan delapan klinik. Jika ada yang hasilnya reaktif, maka dilanjutkan tes usap berbasis PCR, kemudian disarankan melakukan isolasi mandiri. Saudara informasi tadi menutup jumpa kita di Bulutin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter di akun @beritaKBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Eka Juli bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Salam.